0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Велики и чудны дела Твои, Господи. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которой чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, разрушения, депрессии, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым». Послание апостола Павла к римлянам, глава 11, 16 и 18 стихи. Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни что не ты корень держишь, но корень Тебя». То есть это прямое отношение имеет к действительным приношениям и к тем святым, которые уверовали из язычников. То есть это мы с вами — украинцы, русские, немцы, испанцы и другие национальности. Это слово было адресовано конкретно нам, несмотря на то, что написано это только к римлянам. Но это адресовано к нам. Итак, это место говорит о начатках, как о корне или корневой системе. А посему наше отношение к корню, как к началу, определяет, что произойдет с остатком, то есть с ветвями. Слово «свят» в таком словосочетании, как начаток «свят», корень «свят». Вот это слово «свят» означает отделенный для Бога, посвященный Богу, принадлежащий Богу, охраняемый Богом, развивающийся и расширяющийся в Боди, почитаемый Богом, благословенный Богом. Согласно Писанию, христианство, растущее не на корне еврейского богопочитания, ложное христианство. Это христианство проникнуто языческими вероучениями, которые приходят с Запада и с других мест, либо рождается на месте, но у нас все-таки должно быть вероучение, которое имеет напрямую связь с еврейским учением иудаизмом, с еврейским богопочитанием. Иеремия 2:3 Израиль был святыней Господа, начатком плодов Его. Все, поедавшие Его, были осуждаемы. Бедствие постигло их, говорит Господь. Но ну, и не только иметь причастие к народу израильскому. Необходимо, чтобы это иметь причастие, необходимо родиться от Бога, который напрямую имеет причастие к еврейскому народу в лице Господа Иисуса Христа. Иакова 1.18. Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, через Иисуса Христа мы с вами становимся тоже таким же начатком, каким был народ израильский. То есть мы имеем законное право на благословение Авраама, Исаака Иакова через Господа нашего еврея Иисуса Христа. Однако, чтобы утвердить себя в достоинстве своего рождения от семени слова «истины», «Быть начатком создания Бога, необходимо постоянно чтить Бога десятинами и приношениями, которые являются начатками в статусе святыни Господней». То есть из этого предложения пастор нам показывает, что раз мы привиты к этому корню, и Бог начинает рассматривать нас вот этим начатком в Иисусе Христе, то теперь мы должны утвердить себя в формате начатков. И все утверждается Бога. Он дает нам спасение. Чтобы его не потерять, необходимо утвердить. Он дает нам оправдание, и чтобы не передать оправдание, его необходимо утвердить как? В праведности. А что такое праведность? Если оправдание – это семя, которое проходит через смерть, то оно воскрешает в плодах древа жизни, правда. И оно утверждается в чем? В характере Христовом. То есть все то, что Бог дает, Он дает с целью, чтобы человек его утвердил. И раз Он нас называет своим начатком, то этот начаток может утверждаться через что-то. Через что? через приношение Богу начатков и десятин». Исход 20, не 29. «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от отчила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих». И также второзаконие 26, 12, 15. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню, «По всем повелениям Твоим. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Призри от святого жилища Твоего с небес и благослови народ Твой Израиля и землю, которую Ты дал нам». То есть здесь говорится вообще, анатомия каким образом необходимо участвовать в служении десятин и приношений, что, во-первых, Бог смотрит на наше сердце, что оно должно приносить это с радостью. Потом он смотрит на нашу жертву, чтобы это не были деньги ворованные или выигранные каким-то нечистым путем. То есть выиграл в лотерею или же в других вещах, где мы не трудились, а где мы их выиграли. Это нечистая жертва. Вы скажете, а что, эти деньги приносить не надо? Это деньги надо приносить в храм, но с этим приношением надо выйти к алтарю и покаяться в своем беззаконии и в своем нечестии чтобы это не стало для нас проклятием. И также, разумеется, нельзя давать его для мертвого. И под «мертвым» не подразумеваются просто мертвые демократические структуры. Туда также входит и буйная харизматия, потому что будет ли это аскетизм, будет ли это такая вседозвольность, для Бога все эти вещи являются мертвыми делами плоти. Поэтому мы приходим и чтим Бога на Его месте». И давайте посмотрим 10 составляющих, которые определяют, что мы делаем, когда приносим десятиные приношения. То есть пастор выбрал 10, потому что это закон, не закон Моисея, а закон Духа Жизни, представленный в 10 постановлениях. Итак, во-первых, отделяя все десяти над Дома Своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы, во-первых, утверждаем себя святыней Господней или же начатками Его создания, то есть то, о чем мы сами говорили, что все то, что Бог дает, Он дает в формате семени, и нам необходимо утвердить его в формате плода. То есть мы называемся Его святыней, Его начатком, и как мы утверждаем? Через служение десятин и приношений, когда мы приносим Богу начатки в живую церковь. Второе. Отделяя все десятины от дома своего в соответствовании требований, установленных Богом в Писании, мы чтим Бога. И слово «чтить» — это не давать. Слово «чтить» — оно относится только к святыне и только к духовным вещам, к Богу. То есть, когда вот это слово в обиходе, оно не встречается «чтить». Это слово вы встречаете в храмах, это слово вы встречаете в Библии, это слово встречается в богопочитании. Чтить можно только святое, значит, только Бога. Третье. отделяя все десятина дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании» мы утверждаем себя поклонниками Бога, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Что значит поклоняться в духе и в истине? Это не искажать истину и поклоняться Богу через истину, написанную в нашем духе. То есть эта заповедь должна быть написана в нашем духе. Поклонение в духе и в истине – это поклонение через истину, записанную в нашем духе. Четвертое. Отделяя все десятины от дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы даем Богу основания усыновить наше тело искуплением Христовым. Вы же им прочитали, во Второзаконе написано, что «Я благословлю землю твою, тело твое, которое я дал тебе». И как Он благословит? Он позволит это тело усыновить, то есть воцарить воскресенье Христова в нашем теле. Пятое. Отделяя все десятины от дома своего, в соответствовании требований, установленных Богом в Писании, мы отсекаем себя от корня всех зол, то есть сребролюбия, которое является корнем нашего земного происхождения в предмете переданного нам генетического рока. То есть корень всех зол есть сребролюбие. И мы как раз подрубаем этот корень во время участвования в десятинах и Приношениях. Шестое. Отделяя все десяти дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы утверждаем свою принадлежность к дому Израилева». То есть Господь говорит не только «благословлю эту землю, но я благословлю также Израиля, который живет на этой земле». То есть нам нужно благословение не только для нашего тела, а и для наших эмоций, для нашей души, для нашего разума, для всего естества. Господь говорит все благословлю, и землю благословлю, и всего Израиля, каждого отдельного благословлю. Если человек начнет правильно чтить его. Седьмое. Отделяя все десятины от дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы утверждаем свою причастность к первому снобу потрясения в лице церкви первенцев, написанных на небесах. То есть здесь, в этом потрясении, которое совершалось во время жатвы ячменя, это сразу после Пасхи, И жату пшеницы чуть-чуть попозже он переходил к празднику Пятидесятницы, но здесь говорится про сноб, который потрясали. Он состоял из ячменя. И этот первый сноб потрясали, и здесь мы прозвращали, что мы обладаем первенством в Иисусе Христе. Он первенец. И потом мы, разумеется, демонстрируем и утверждаем это первенство свое в Иисусе Христе. Через что? Через десятины и приношения. Восьмое. Отделяя все десятины от дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы утверждаем свою гарантию к восхищению среднему Господу на облаках. Опять же, этот первый сноп, который потрясался, жатва и это был тот царский покос, первый, то, что Бог собирал, и это символизировало о восхищении. Девятое. Отделяя все десятины от дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы выражаем свою любовь к Богу и признаем над Собой Его неоспоримую власть. Иисус сказал, «Вы хотите выразить ко Мне любовь? Господи, Ты же знаешь, я Тебя люблю. Соблюди, Петр, заповеди мои». Вот в чем заключается любовь. Не надо бить себя в грудь. Конечно, же знаю, что Ты меня любишь, но не через то, что Ты бьешь себя в грудь, а когда Ты исполняешь заповеди мои который я предложил в Писании. «Паси моих агнцев, начинай работать, начинай что-то делать для меня, демонстрируй твою любовь в деле, в делах правды». Вот где мы демонстрируем любовь. Где? В делах правды. И десятое. «Отделяя все десятина от дома своего в соответствии требований, установленных Богом в Писании, мы утверждаем правду Бога и превозносим в храме нашего тела Его закон». Ну, это мы с вами сделали в этих десяти постановлениях. Сейчас мы будем с вами святые петь псалом, и благодарить Бога за то, что Он рассматривает нас вот этим некоторым Его началом, Его начатком, и как мы утверждаем Его только через дела правды, которые выражаются в том, что мы исполняем закон, закон свободы. Одни приносят десятины по закону Моисееву, Мы приносим по закону свободы, потому что мы испытываем радость, мы отдаем живому и мы отдаем чистые деньги Господу. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом прекрасном богопочитании. вашим удовольствием за пастырем Аркадием повторю, что всякий раз, когда народ израильский приходил в Скинию Моисеева или же в храм Соломонов, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и произносить одну чудную манифестацию, молитву, которой они были верны, как мы знаем, тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, питаясь соком той же маслины, привитые к тому же корню, сделаем то же самое». Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я одел десетины от дома своего и принес Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю ее в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать Мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой скупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: Мы знаем, что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А по всему, люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из этого, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, означает любить праведных так, как любит их Бог – и ненавидит неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословение на праведных и палящий гнев на неправедных. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце», так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христово, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. И таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалиях завета, чтобы дать Богу основания не прежним законам, даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал это Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. При этом мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божьего, определяется по смиренному послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А всему обетование мира Божия дается только тем людям, которые повинуются их слову в порядке иерархической субординации, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. А по всему посредством праведности веры завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии. Потому что плод праведности, взращенный в едеме нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира, который призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Это плод, который мы должны взрастить. Если мы не взрастим этот плод, мы не сможем соблюдать, наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Потому что Писание говорит, каковы мысли человека таков, и он. Только тогда, когда наше помышление помещено во Христа Иисуса. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6.7. Плод правды, явленный нами в атмосфере мира Божия, могущего сохранить наши помышления во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших, которая служит свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира, и которые являются умом Христовым в нашем духе. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой и вере Божией, это и есть те самые противники Христа, принявшие на свое чело, клеймо, зверя, которые... К инфраструктуре мира Божьего никакого отношения не имели и никогда не будут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божьего наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует вновь и вновь твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа, нашего возрожденного Духа, который пришел в миру полного возраста Христова, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить Воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела Воскресения Христова в достоинство нетленного жемчуга. То есть, это воскресение Христова тоже должно являться плодом нашей веры, которую мы приняли в семени и взрастили в плод. Мы становились на Четвертом вопросе: по каким признакам следует испытывать самого Себя на предмет того, являемся мы сынами мира. Что идентифицирует нас как сынов Божьих, или как Его святыню, как Его собственность. Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими, как написано, блажены или же благословены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. При этом никогда не следует забывать, если человек не умер, «Для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не сможет перейти в качество и формат праведности, в которой он мог бы получить способность облечься в обетованное Богом наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира, в достоинстве воскресения Христова, в которое... Он облечет себя в тот момент, когда Бог найдет это нужным, в преддверии нашей надежды. Все, у чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, дающий им право на обетование мира, в котором они могут быть наречены сынами Божьими. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Держи оправдание и пусти его в оборот, чтобы... Оно обрело качество праведности. Плод праведности в нашем сердце, в формате мира Божия, обнаруживает себя в помышлениях духовных, которые являются печатью Бога на наших челах. Именно печать Бога на челах наших, которая обнаруживает себя в помышлениях духовных, как раз и является доказательством того, что мы являемся сынами мира. Что служит для Бога основанием выполнить свою часть – в завете мира, чтобы ввести нас в наследие своего Сына, дабы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя «В святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествовать да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле». И будьте дружелюбны. Колоссянам 3:14,15. Мы отметили, что владычество мира Божия в наших сердцах возможно только при одном условии, если познанная нами избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах – а мы будем облечены в святость ее палящей ревности. Именно познание своим сердцем святой или же избирательной любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия или же соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность, подобно Богу, бодрствовать над Его Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы светить своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и и неправедных в соответствии установленного Богом закона, для одних в благоволение, а для других – для наказания. Итак, в Писании избирательная или же святая любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Мы отметили, что по своей сути любовь Божия Агапия – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает, волей своего предузнания и предопределения. То есть она избирает их прежде создания мира. Бог предвидит по своей сущности и способности предвидеть, прежде чем Он создал мир Он уже видел этих человеков. Они находились во Христе Иисусе. Он их поместил во Христа Иисуса. Кого Он поместил во Христа Иисуса, прежде нежели создал мир и самого человека? Тех человеков, которые, услышав истину, не плюнут ей в лицо, а преклонятся пред нею и скажут, да будет воля Твоя. То есть они умрут для своего народа, своей национальности, для дома своего отца, при условии, если их дом отца будет противиться истине, а также умрут для своих расливающих желаний. Таким образом, их совесть будет очищена от мертвых дел, и тогда туда можно будет внести, запечатлеть начальствующее учение Христова, что позволит Святому Духу прийти как Господу и Господину, чтобы открывать Ту истину, которая запечатлена в нашем сердце. Дух Святой никогда не придет в сердце человека, как Господь и Господин, если там не запечатлено в чистой совести начальствующее учение Христова. Вы скажете, но я говорю на иных языках, это же Дух Святой. Нет, это твой Дух говорит на языках. Дух Святой пришел к тебе и дал твоему Духу способность говорить на иных языках, погрузив тебя в смерть Господа Иисуса. Это был формат залога. Ты должен был этот залог пустить в оборот, чтобы это крещение стало для тебя действительно крещением. Потому что в крещениях мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающей жизни, а ты не умер. Твой характер сохранился. Ты, говоря языками, не меняешь своего характера. Итак, благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает, и никогда не позволяет нарушать суверенные права собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате из семьи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, благовление Бога к нам. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать, «В своей вере братолюбие, или же любовь к Божию Агапе, в священном Писании степень силы избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих». Евреям 1.9. То есть... Более всех соучастников я помазал тебя елеем радости за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И эту радость ничто не может угасить. Чем больше человек испытывает потерь в физическом мире, тем ярче эта радость. Именно эта радость обуславливает мир Божий. Мы знаем, что зло, обнаруживающее себя в человеках, в ненависть в ненависть, в ненависти, исходящей из их зависти и гордыни их сердца и ума, а также добро, обнаруживающее себя в человеках в братолюбии, это на самом деле программы, носителями которых они являются. Программа сама по себе не работает вне программного устройства. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие, возможно, только в их носителях который является их программным устройством, как написано Господь, испытывает праведного и нечестивого. Он испытывает программы свою, он испытывает свою программу в праведном и испытывает программу падшего Херувима у нечестивого. А нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. «Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши». Вот так любит Бог нечестивых, господа с толерантным мышлением, которые все время твердят себе и другим. Бог любит всех. Бог любит нас такие, какие мы есть. Бог любит нас тогда, когда мы такие, как Он. Не такие, как мы есть, а такие, как Он. Он любит подобных себе. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Псалом 10,5.7. Я напомню, что лицо Его видит праведника означает на еврите: лицо Его увлекается лицом праведника, влюбляется в лицо праведника, Он вдохновляется лицом праведника. Ему приятно смотреть на лицо праведника. Он хочет видеть такое лицо. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель Бога, в Его уникальных к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности плода добродетели, который обнаружит себя в человеке, в атмосфере братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божия Агапи в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере добродетель в любви Божией в атмосфере братолюбия? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы находимся в атмосфере братолюбия? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере любовь Божию в атмосфере братолюбия? Первые условия, дающие Богу основания, излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия – это наше решение быть возрожденным от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Это уже было предметом нашего исследования, и мы остановились на втором условии – который дает Богу здесь свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленную Она уже ни к чему не годна как раз выбросить ее вон на попрание. людям. Матфея 5,13 – это весьма важная дисциплина, которой мы уделяем достаточное время. Исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее его островом, которое омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения – «Делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которое и определяет почву нашего сердца, доброй или мудрой». Посмотрите, когда человек имеет в себе соль или когда он получает, когда он становится солью. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Когда его молитва соответствует требованиям жертвы, тогда... Он осаляется, потому что на жертвеннике есть огонь. И вот в этом огне человек осаляется, и этот огонь на жертвенке представляет Святой Дух, который своим огнем осаляет жертву или осаляет молитву, которая отвечает требованиям жертвы. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы поправите ее? Имейте в себе соль и мир имейте между собой» – Марка 9, 49, 50. Я напомню, несмотря на то, что все овцы по своей природе – это чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется для жертвоприношения на жертвенники всесожжения, дабы быть осаленной солью завета. Видите, святой – это отделенный, поэтому святой – это всегда чистый. Чистый – это не всегда святой. Помните, женщина очистила свой дом, и он остался чистым. И тогда один из тех злейших, от которых она очистила, приходит посмотреть и видит, что в доме никто не живет. Дом очищен, но он не стал святым. Человек не пошел на жертву. Он не отрекся от своей национальности, от дома своего отца и от своей душевной жизни. Он очистил себя, но он не стал святым, он не отделился. И тогда он берет всем злейших и приходит в этот дом, и вселяется в него. И тогда для такого религиозного человека, религиозного собрания, религиозного движения это будет хуже, чем было раньше. И вы увидите впоследствии, Оккультно обремененных, одержимых людей. Это не значит, что не будут блевать, и сторгать пену, это значит, что не будут кукарекать, квакать, прыгать. Всевозможные другие будут проявления духовные исцеления ложные, изгнание бесов ложные где не изгнание бесов будет, а загонять они будут бесов во время изгнания в человека потому что будут оккультно обремененными, и где они будут воспринимать Дух обольщения за Святого Духа. Вот что произойдет и уже произошло с многими движениями. Посмотрите на хулиганствующее харизматическое движение. Хулиганы! Посмотрите, во что они превратили поклонение Богу. Посмотрите, на что они сделали. Они там беснуются, на дискотеке такого нет, что происходит там. Они извратили истину Священного Писания. У них евангелизация, добродетель. Да, они, они пытаются что-то брать от теократии, но там диктатура, а не теократия. Теократия – это власть любви Божьей Агапи, где мы подчиняемся друг другу в любви и желания, а там будет диктатура. Если ты не прыгаешь, будешь отлучен». Хорошо, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника всесожжения, да быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы, в достоинстве священников Бога. А следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Напомню, святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, за которыми следуют поступки, обладающие тем, чем обладают наши слова. И они-то обращают на нас благословность Бога. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12,14. «Однако попытка являть мир вне границ святости и никак выражение святости – трансформирует нас в сынов погибели. Показание плода святости в молитве – это утверждение своего происхождения, дающее нам основание на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Именно свойство святости, явленное нами в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы его собственность, его святыня, его дети, так как, по сути дела, только святые человеки могут представлять интересы святости своего Небесного Отца в исполнении своего освящения, преследующего цель посвящения Богу для служения Богу. Итак, что такое «святой»? Слово «святой» – это рожденный от Бога, рожденный для Бога по отношению к человеку слово «святой» происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственность и святыня Господня, искуплены Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога, разделяющий властные полномочия с Богом и так далее. Слово Святой обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающего наше сердце идентичным сердцу Бога в то время как слово «святость» обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воином молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам свое благоволение. «Господи, преклони небеса Твоей сойди, коснись гор и воздомятся». Блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов и на иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых десница десница лжи. Боже, новую песню воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба Твоего от лютого меча. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни на десятиструнной псалтире, обуславливающей свойства святости, призвана преклонить к нам небеса, откуда изливается избирательная любовь Бога. Она не для всех, а только для тех людей, которых Бог предузнал» прежде создания мира. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает «преклонить ухо к молитве человека», «внимательно слушать молящегося человека». Бог не слушает грешника, Он слушает праведного человека. Вы скажете, ну, если я согрешаю. Ну, если ты согрешаешь, это не говорит о том, что ты грешный. Праведный тоже может согрешать но он остается праведным. Писание говорит, праведный семь раз упадет, но встанет. Если ваш ребенок, которым вы ведете за руку, вырывает руку, хочет самостоятельно идти рядом, но не держать за вашу руку, спотыкается и падает в лужу, разбивает колени, нос, вы что, продолжаете идти дальше? Говорит, все, ты больше мне не сын? Вы немедленно остановитесь, поднимете его, вытрите и начнете успокаивать его. и Говорит, сынок, говорил же тебе, надо держаться за ручку. Вот когда вырастешь, тогда сможешь идти рядом со мною. А сейчас я должен держать тебя за руку, а иначе ты постоянно будешь падать в грязь. Праведник семь раз упадет, но встанет, а нечестиво один раз упадет и не встанет. Поэтому праведность находится в нашем духе. Наш дух, возрожденный от Бога, он не является грешным по происхождению. И когда мы согрешаем, мы согрешаем от греха, который приходит не из нашего духа, а извне. А посему, когда грех приходит извне, и мы согрешаем от этого греха, Бог не вменяет нам этого греха. Просто не вменяет. При условии, что мы признаем этот грех, каемся и восстанавливаемся. И во время покаяния мы совершаем триумфальную победу над грехом. Итак, чтобы дать Богу основание, как я сказал, чтобы Он преклонился. Для нас, или преклонил свое ухо, нам необходимо представить аргументы своего происхождения в явлении плода святости, как в атмосфере братолюбия, так и вне ее, так как святость это явление плода правды, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечна. Римлянам 6:22. То есть, когда человек освобождается от греха, когда его душа освобождается от зависимости ветхого человека, когда освобождается она от своего мужа, как Авигея освободилась от навала, он через 10 дней умер. то есть, закон поразил его, и тогда только она может стать женою Давида, не может стать человек, женою Христа, если... Он не освобожден от закона, который обнаруживает в нем грех и дает силу этому греху. Здесь говорится, когда вы освободились от греха, только тогда вы становитесь рабами Богу, и тогда только вы можете явить плод святости, конец которого жизнь вечная. Из данного определения следует, если человек не освободится от греха, путем совлечения себя ветхого человека с делами его. Он не может стать рабом Бога, дабы являть соль святости. Вы скажете, когда же это будет? Мы уже с вами говорили. Как только вы верою принимаете обетование, Писание говорит, заповедь повелевает, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называйте несуществующее, как существующее. Как только вы соглашаетесь с этим и абстрагируетесь от вашей эмоции – от вашей похоти, и не признаете ее наличие. Не соглашаетесь с ней, не признаете. Да, она есть, да, она горит, но вы ее не признаете. И Бог вам это вменяет в праведность. И когда периодически эта похоть берет над вами власть, и сатана в радости начинает сказать, ну что, ты свободен, ты говоришь ей, гряди, Господи Иисусе, я свободен. Я свободен, потому что эта свобода пришла ко мне от Бога. Я ее принял, поэтому я свободен, я праведный. Вы не продолжаете лежать в грязи, а немедленно встаете, исповедуете грех и опять радостно шагаете, крепко держа Господа за правую руку. Правая рука – это слова, благовествуемые в устах посланника Бога, правые, праведные слова, исходящие от Бога. Итак, чтобы являть соль святости в начале, необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божия. Не слышание, а слушание. Слышать – это услышал, а слушать – это повиноваться тому, что мы слышим. А посему святыми можно стать только по происхождению. По происхождению. Святыми не становятся по делам, а святыми становятся по происхождению, родившись от святого Бога. Святой Бог не может рождать не святого человека. И мне всегда интересно, когда человек говорит, я рожден от Бога, но в то время, когда спрашиваешь вас, святой ли ты, он говорит, нет, еще не святой. Я говорю, как же Бог родил не святого человека будучи святым. и ты понимаешь, что ты противоречишь сам себе, кто научил тебя этому бреду ты с этим бредом в погибель попадешь, а не в спасение. Итак чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святость во взаимоотношениях человека с Богом нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией в святости? Какое назначение призвано выполнять святость в любви Божией в взаимоотношениях Бога с человеком и человека с человеком? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть любовь Божию в святости для соработы со святостью Бога? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли? Обуславливающий святость. Именно проявление свойства святости, обуславливающей атмосферу братолюбия, призвано давать Богу основание, изливать в свою любовь наши сердца и быть правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. В определенном формате мы уже рассмотрели определение семи свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом и остановились на рассмотрении назначения характеристик святости в отношениях с Богом и друг с другом, Какое назначение призвано выполнять кооперация взращенного нами плода святости со святостью Бога, как в наших отношениях с Богом, так и в отношениях друг с другом. Рассматривая назначение святости, когда мы ее стали рассматривать в кооперации с плодом святости, взращенным в нашего сердца, потому что именно результат такой кооперации призван быть единственным правовым полем в наших отношениях с Богом и друг с другом. А всему назначение соли в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, как в отношениях с Богом, так и в отношениях с другом, является многозначным, многогранным и многофункциональным. В связи с этим мы решили ограницаться с семью составляющими кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога в его избирательной любви, по которым мы сможем судить, о назначении святости в каких-либо других конкретных формах отношений с Богом. Учитывая, что четыре составляющие в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога уже были предметом нашего исследования, обратимся к пятой составляющей. Составляющая в назначении свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом призвана вскрывать в нашем сердце завуалированную непокорность Богу, в нашей непокорности делегированной власти Бога в наших собраниях. Это завуалированная непокорность Бога к Богу, которая проявляется в нашей непокорности человеку, поставленному Богом. И именно святость Бога призвана это вскрывать. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеком, но Богу, который дал нам Духа Святого». 1 Фессалонкийцам 4, 7, «Из имеющегося откровения и определяющего назначение святости Бога в его избирательной любви, обнаруживающей себя в атмосфере братолюбия, следует, что будь то отдельный человек, отдельное собрание или отдельное религиозное движение, если они не поставили себя в желанную и добровольную зависимость от поставленного Богом человека, наделенного полномочиями сосства Бога, то такой человек, такое собрание и такое религиозное движение за счет усиления и утверждения своей собственной праведности, которую они рассматривают в делах собственной добродетели, они таким путем отвергают праведность веры, которая определяет порядок Бога, и не покоряются Богу, становятся противниками Христа или антихристами, о которых Иоанн сказал. Уже появилось много антихристов. И вы знаете... Кто они? Они вышли от нас, потому что не были наши. Если были наши, они остались бы с нами. Но так как они вышли, то этим самым они показали, что они не наши. А посему, чтобы совершить наше призвание в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, посредством которой Он обещал провести нас под Своим жезлом, чтобы ввести нас в узы Своего Святого Завета – дабы выделить из нас или из среды избранного им остатками мятежников и непокорных ему, чтобы вывести их из земли их пребывания, но не допустить их вхождения в землю Израилеву. Интересное пророчество, Езекииля 2037 38 «И проведу вас под жезлом, жезл уст его, то есть под моим законом, который я буду изрекать». «И введу вас в узы завета, и выделю из вас сметежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их». То есть я выведу их, их из Египта. «Но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Итак, под узами Святого Завета следует рассматривать посвящение членов нашего персного тела в рабы праведности. Узы. Мы должны связать себя, потому что это есть рабство, когда мы связываем себя узами завета, завета вечного. Когда человек слышит об ограничениях желаний, плоти и помыслов узами завета, таким путем Святой Дух обнаруживает его собственную праведность, которая не покоряется праведности Божией и относит его к категории мятежников. «А посему под родом земли, в которой находятся мятежники и непокорные, следует рассматривать собрание святых в образе такого поля, на котором пшеница растет вместе с плевелами». То есть это такое собрание, в котором еще не выделенные беззаконники и мятежники. Они вместе растут, и пока еще они не обозначили себя как таковые, хотя внутри таковыми являются». Во-вторых, под родом земли, в которой находятся мятежники и непокорные, следует рассматривать образ их перстного тела, в котором царствует грех в качестве их мужа, определяющего суть их ветхого человека, за которым стоит падший Херовим. А под родом земли Израиля, в которой Бог ведет святых, повинующихся уставам завета, следует разуметь обличение их персного тела в жемчуг нетления». «Под родом же земли, куда прибудут мятежники и непокорны, когда они будут собраны и связаны в связке? Следует разуметь образ синагог сатаны, которые в своей совокупности представляют жену, сидящую на звере багряном». Категория людей, находящихся в какой-либо религиозной конфессии, но не от религиозных человеческих постулатов этой конфессии, является пшеницей. В то время как категория людей, находящаяся в среде какой-либо религиозной конфессии и зависящие от постулатов этой религиозной конфессии, является плевилами. То есть потому что они принимают то, чего в Писании нет. Они принимают извращенную истину. Таким образом, органическая зависимость мятежников и непокорных от определенной религиозной конфессии является благодатной почвой для усиления демонстрации их собственной праведности – которую они противопоставляют праведности по вере. Когда говорится, что Бог выведет мятежников и непокорных из собраний, в которых они пребывали, но не ведет их в землю Израилеву, то имеется в виду, что мятежники и непокорные – это плевелы, которые будут выбраны из собраний, в которых они пребывали, дабы связать их в связки сатанинских синагог, дабы не допустить их в землю Израилеву, представляющую наши тела, облеченные в жемчуг нетления. В силу чего собрание святых – оставшиеся в этих религиозных деноминациях, освободятся от связывающих их религиозных твердений, обуславливающих их конфессиональную зависимость. Когда Бог выведет их, тогда мы перестанем быть зависимыми от нашей конфессиональной конфессии, то есть, или деноминации. Если мы были пятидесятниками, мы остаемся пятидесятниками, но мы независимы от этой деноминации. Как только деноминация пятидесятников, баптистов, иеговистов, там кого угодно, если это деноминация, то это секта обыкновенная. Она доминирует над человеком. Человек должен свободно пребывать и не зависеть от конфессиональности своей. Мы с вами, как только освобождаемся от зависимости своей деноминации, мы включаем в себя сразу все конфессии, но без вот этой доминанты на себя. Мы становимся православными, правильно славящими. Мы становимся католиками. Католик – общая вера. Мы становимся пятидесятниками, баптистами, пресвитерианами и так далее. Субботниками. Потому что мы признаем и понимаем, что такое суббота. И чтим эту субботу. То есть вот Когда вас спрашивают, вы православный? Вы говорите, да. Когда мне спрашивают, ты баптист? Я говорю, да. Однажды я говорил проповедь о Духе Святом. Ко мне подскочили несколько человек и сказали, какое право ты имеешь говорить, значит, проповедь о Духе Святом? Ты баптист. Потому что я показывал там, что я баптист. А я говорю, а вы кто? Они говорят, мы пятидесятники. Я говорю, скажите, а как вы, будучи 50, стали пятидесятниками, ухитрились быть пятидесятниками, не будучи баптистами? Ведь баптизма это крещение, погружение. Крещение водой. Вы крещены водой, да, но тогда говорю, вы баптисты. А если вы не крещены водой, и вы говорите, что вы пятидесятники, вы обманываете самих себя вы никакие не пятидесятники. То есть вы не имеете отношения к свободе Христовой от греха, потому что пятидесятница – это свобода от греха. Это не элемент говорения на языках, а это свобода от греха, это состояние. Потому что говорят на языках сегодня и православные, и католики, и баптисты, и пресвятеряне. Вы знаете, что сегодня Бог больше крестит Духом Святым католиков, нежели пятидесятников. Чтобы вы понимали, но они остаются католиками. Очень много баптистов принимают крещение с этим духом, со знамением их языках, но не остаются в своих собраниях и продолжают называться баптистами. Итак, их собрание трансформируется в дом молитвы, когда они освобождаются от этих людей в своей деноминации, то их собрание трансформируется в дом молитвы для всех народов в которых апостол Петр по откровению Святого Духа словами заимствовал ныне и 127-го псалма Давида произнес в доме римского сотника Корнилия. Петр отверг у своей и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Из этой концепции следует, что кооперация взращенного нами плода святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия как раз и состоит в том, чтобы собрать плевелы в лице мятежников и непокорных и отделить их от пшеницы, связав их в связки, чтобы затем приступить к жатве пшеницы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Видите, это поле Христово, это собрание святых. Он же сказал им, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их, эти плевелы. Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе той и другое до жатвы. Потому что только во время жатвы, когда они созреют, тогда можно четко будет увидеть пшеницу и плевел, как они отличаются друг от друга». До тех пор, пока они не выросли, пшеница ничем не отличается от плевел, и плевел ничем не отличается от пшеницы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Матфея 12, 27, 30. Это притча Христа. Подводя итог данной составляющей, следует, что кооперация взращенного нами плода святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия – это всегда действие освещающего процесса, в котором Бог очищает и отделяет чистое от нечистого и святое от несвятого, дабы одних связать в связке сатанинских синагог, чтобы затем бросить их в огонь вечно уготованный дьяволу и ангелам его, а других сделать готовыми для обличения их тел в жемчуг нетления. Шестая, составляющая в назначении свойства святости в отношениях с Богом и друг с другом – призвано служить гарантией нашего спасения вместе с нашим Духом. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие с рожденными ею детьми. Слово «чадородие» спасется через чадородие, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет вере и любви и в святости с целомудрием». То есть, это призвано служить гарантией нашего спасения вместе с нашим домом. Фраза «впрочем, спасется через чадородие» означает, еще раз повторяю, «впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если прибудет вере и любви в святости с целомудрием. Если соль завета, которая обнаруживает себя в храме нашего тела в плоде святости», будет отсутствовать в показании нашей веры в атмосфере братолюбия, то все наши вышеперечисленные достоинства утратят свою значимость. Именно соль завета, обнаруживающая себя в плоде святости, возводит нашу веру в достоинство праведности, которая, в свою очередь, обнаруживает себя в достоинстве целомудрия. Исходя из того, что праведность нашей веры состоит в повиновении вере Божией в благовествуемых словах, Человек, облеченного Святым Духом в полномочия Отцовства Бога, свойства целомудри на иврите обретают такое значение: это благоразумие, сдержанность, обузанность языка, здравый смысл, рассудительность Христова, воздержание Христова, скромность, верность, явленная в терпении Христовом, повиновение Богу в словах Его посланников, благоговение, почтение и благородная стедливость. При этом, говоря о свойстве стыдливости, речь не идет о комплексе, а о благородной или благочестивой стыдливости, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное в своих мыслях, словах, поступках и в своих одеждах, вызывающих низкие инстинкты противоположного пола. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, в здравой вере в любви, в терпении, чтобы старицы также ливались прилично святым. То есть странно да почему не молодые. Да потому что когда человек походит таким почтенным годам, он начинает молодиться. И вот тогда он начинает оголять интимные места или обтягивать их каким-то образом так, чтобы думать, что это очень красиво. Вот, если говорится, чтобы старицы одевались прилично, святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. «Юношей также увещевай быть целомудренными». Видите, не только старец, но и юношей увещевай быть целомудренными – сам, значит, человек или апостол, которому писал Павел Тит, был юношей в это время. «Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был подстрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. И так, исходя из вышесказанного, чтобы в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, дать Богу основания отделить нас от сынов погибели», чтобы мы могли наследовать спасение со своими детьми посредством нашего пребывания в вере и любви и в святости с целомудрием, необходимо через наставление в вере позволить истине Слова и силе Святого Духа Крестом Господа Иисуса отделить нас от нашего народа, от дома нашего Отца и от вожделений нашей души, которые в своей совокупности являются нашим генетическим наследием, переданным нам через суетное семя наших отцов по плоти». «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, суетной греховной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога послушанием истины, Через духа очистив души ваших к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего пребывающего во век. Ибо всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая как цвет на траве засохла трава и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает во век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. При этом принимать спасение дома своего в лице рожденных нами детей следует не по отношению наших детей к истине. Еще раз хочу повторить. «Принимать спасение своего дома в лице рожденных нами детей следует не по отношению наших детей к истине, а по принятой нами информации». Которые содержится в вере Божией. Кем является Бог для нашего дома во Христе Иисусе? Что сделал Бог для нашего дома во Христе Иисусе? И кем приходится наш дом для Бога во Христе Иисусе? Обычно мы говорим «для меня» или «для нас», но здесь я применяю дом, потому что Писание говорит, что когда Бог спасает человека, Он его спасает с рожденными им детьми, с его домом. Спасешься ты и весь дом твой. «Я хочу, чтобы вы все хорошо меня услышали» потому что я знаю, что некоторые из наших детей находятся не там, где мы хотели бы их видеть. Но судите о ваших детях не потому, как они относятся к церкви, к истине и к Богу, а потому, как Бог относится к вам и к вашим детям, что Он дал обетование, И поэтому вы должны смотреть не на то, чем занимаются ваши дети, а на то, что сделал Бог для ваших детей. Благодарите Бога и рассматривайте, что ваша дочь или ваш сын сидит рядом с вами, когда его с вами нет. И всякий раз, приходя в собрание, говорите сами в себе. Благодарю тебя, Господи! что моя дочь сидит рядом со мною. Благодарю Тебя, Господи, что мой сын сидит рядом со мною. Потому что вера называет несуществующее существующим, а мы можем называть несуществующее существующим только в том случае, когда Бог сказал «называй это». Мы не можем называть то, что мы хотим, но мы призваны называть то, что хочет Бог». Он сказал, спасешься ты и весь дом твой. Подводя итог данной составляющей, в кооперации нашей святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия следует, если мы через наставление в вере не будем отделены святостью Бога которая содержится в крови Христа Христова от гибельного семени, унаследованного нами от суетной жизни отцов, то это будет означать лишь одно, что мы не взрастили плод святости для кооперации со святостью Бога. В силу этого наши имена будут изглажены из книги жизни, и мы вместе с нашими детьми утратим спасение. Разве что наши дети независимо от нас отрекутся от нас и останутся в земле Израилевой, как сделали сыны Кореевы. Часть сынов Кореевых погибла вместе с Кореем, земля разверзала свои уста, а часть сынов коревых сказала, мы умерли для нашего отца, его больше нет. Все. Седьмая составляющая в назначении свой святости в отношениях с Богом и друг с другом призвана в последние дни привести ополчение Гога в землю Израилеву, чтобы явить над ним святость Господню, в исполнении приговора суда за то, что он вознамерился свести свои счеты с землей Израилевой. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обратили твое Гогу в земле Магог, князю Роша, Мишеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи ему, так говорит Господь Бог, вот я на тебя Гог, князь Роша, Мишеха и Фувала». То есть, имеется в виду, вот я на тебя Гог, «Властелин, царствующий над князями Роша, Мишеха и Фувала. И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и ви- выведу тебя, и все войско твое, коней всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефеоплян и ливийцев с ними, всех со щитами, и в шлемах Гомера со всеми отрядами его дом». «Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою, готовься и снаряжайся ты все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы». Которые будут в постоянном запустении. Но теперь жители Его будут возвращены из народов, и все не будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои и многие народы с Тобою. Так, говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь, «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных живущих беспечно. Все не живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи. Наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущие на вершине земли». Сава и Деданы, купцы фарсийские, со всеми молодыми львами их скажут тебе. Ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчища твои, чтобы набрать добычи, взять стеблей и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему узельки пророчества, сын человеческий, и скажи Богу. Так говорит Господь Бог. Не так ли в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это и пойдешь с места твоего, от пределов севера ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Иезекиерия 38, 1.16. Имя Гог означает драгоценный золотой сосуд. Это руемлянин. Так звали одного из а, князей, происходящих от Рубима. Сын Шемая, имя которого означает благозвучие, а его отцом являлся Шемей, Господь услышал. Сыновья Иаиля, Шемая, сын его его сын Гок, его сын Шемей, его сын Миха, его сын Реалия, его сын Вал, его сын Беера, которого отвел в плен Фел, 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 Фелосар, царь сирийский. Он был князем Руимлян. Возможно, вы спросите, а какое отношение Гог князь из колена Рубимого имеет к демоническому князю по имени Гог? Ответ состоит в том – никакого. Дело в том, что когда Херувима сеняющие и его ангелы согрешили, они лишены были всякого достоинства, которое как раз и состояло в их именах. Они были лишены своих имен. Они стали безымянными. А посему ни демонические князья, ни их ангелы не имеют достоинств, представленных в их именах, которыми они себя называют. Ведь если ангел тьмы выдает себя за ангела света, то это не означает, что он является ангелом света. Однако, когда человек, обладающий достоинством какого-либо имени, дает место дьяволу, дьявол получает право называться именем этого человека, но не имеет права быть этим именем. Он получает право называться этим именем, но не имеет права быть этим именем. Следующие два имени присвоены демоническим князям это Мишех и Фувал, во главе которых стоит Гог. Это имена сынов Иофета, внука Ноя. Демонический князь, присвоивший себе имя Гога, одного из княжеских сыновей Рувима, под властью которого находится Мишех и Фувал, олицетворяют собою языческую богопротивную мировую державу под названием Евросоюз образ бывшей Римской империи, в бытность которого распяли Христа. Совершить суд на горах Израилевых, которые представляют в храме нашего тела образ клятвенных обетований, это лишить их достоинства, которое состоит в захваченных ими именах, под которыми следует рассматривать обетования, сокрытые в нашем сердце, в достоинстве наших сыновей. Я хочу рассмотреть это в нашем теле. Будет действительно это событие, которое произойдет впоследствии, когда он приведет для того, чтобы поразить Израиль, и в это время Господь поразит его. То есть, Но ну, я хочу показать, что если это не произведет в нас, то э, там мы будем полчищами Гога, потому что полчища Гога в первую очередь пребывают в нас самих. И вот нужно здесь, написано, «Он придет на горы Израилевы, обетование. Я часто говорил, что многие обетования Божии в наших сердцах умерли. Это стало кладбище для обетований, а не роскошные дома, в которых они живут. Благо, что мы с вами оставили это кладбище, и наше обетование для нас воскресли, и теперь каждое обетование Бога живет в нашем сердце или в храме нашего тела в роскошном святилище. И... Почему? Потому что мы лишили достоинства всех имеющихся постыдных мыслей и похотей, которые представляют это великое полчище в нас. И фраза «Я выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои с правой руки твоей, следует рассматривать во взращенных нами сыновьях, которые не станутся в стыде, когда будут говорить с врагами в наших воротах». Наши ворота – это уста, исповедующие веру Божию. Кроткие уста. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стеде, когда будут говорить с врагами в воротах». Именно вот на этих горах Израилевых, на этих обетованиях, Гог будет поставлен, у него имя будет отнято, которое он взял, оно ему не принадлежит. Мы заберем у него это имя. Сегодня сатана называет себя именами земель, именами людей, святых людей, потому что он их обольстил. Но здесь написано, что прежде чем произойдет буквальное событие, знаменующее собою начало на земле тысячелетнего царства Христа и избранного им остатка, Это событие должно произойти на горах Израилевых, в раме нашего тела, которое следует разуметь в рождении нами Мафусала. Ты же сын человеческий, из реки, пророчества на Гога, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, князь Гог, вот я на тебя Гог, князь Роша, то есть Роша, вот я на тебя. Гог – начальствующий князь Мишеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев с севера, и приведу тебя на горы Израилевы». То есть мы уже имеем победу в наших сердцах над Гогом и над его полчищами. Нам следует знать, что все суды, которые Бог будет совершать во знаменовании тысячелетнего царства и во знаменовании нового неба и новой земли – призваны осуществляться через откровение, которое ясно будет написано на скрижалях нашего сердца в преддверии имеющихся событий. Когда же кончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога. Или же в оригинале обольщать людей, находящихся на четырех углах земли Гога в земле Магога и собирать их на брань, число их как песок морской. И вышли на широту широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. их, А дьявол, прельчавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А мы сейчас будем молиться, приготавливая наше сердце, К великому таинству есть тело Господне и пить его кровь. И поэтому все желающие бросить вызов своей ветхой природе, греху, который вас, возможно, связал, или похоти, или болезнь, которая вас пугает, или обстоятельства, которые вас пугают, вы можете выйти сюда к алтарю, чтобы получить победу над этими обстоятельствами, победу над этим грехом, победу на этой Похотью, для того, чтобы у вас была готовность приступить в достоинстве принимать хлеб и чашу. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас с алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против нас. Он рассматривает вас праведными пред Собою, потому что вы увидели вашу зависимость от греха, от похоти. Он увидел ваш страх, но вы готовы прийти к Нему. Вы любите Его, вы исповедуете грех свой, вы отрекаетесь от Него. Поэтому Он рассматривает вас праведными, И хочет восстановить свои отношения с вами. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце. Ты видишь боль мою, нанесенную грехом. Грехом, который я ненавижу. Я ненавижу мои похоти, мои страсти греховные. Я отрекаюсь от них, да будут они брошены в бездну забвения. Я люблю Тебя, я люблю Твою правду. Я принял Твои обетования, я храню их в моем сердце, как зеницу ока. Я молю Тебя, чтобы Ты в лице Твоего Святого Духа Вошел в мое сердце, как Бог и Господин. Я открываю Его, войди в Небо, и будь царем и Господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч чудесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут все сие обетования на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. Евангелие Матфея, глава.
2: Ну и все
0: Слушаем Слово Божие стоя. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо И самого Господа принял то, что И вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: Примите, едите, сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также чашу после вечери сказал, Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот ест и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем от того многие из вас немощные и больные и немало умирают если же вы бы мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными с миром пожалуйста все садитесь на свои места благодарю вас Я еще раз хочу напомнить за пастром Аркадием, кто имеет право участвовать в хлебопреломлении. Разумеется, это всякий человек, который верит в Иисуса Христа и признает Его своим Господом, и который обязательно засвидетельствовал свое рождение с высшеводным крещением. Также могут принимать его дети. А все те дети, которым 16 лет и старше, ну, которые не заключили по каким-то причинам, с Господом завет в водном крещении, вам необходимо воздержаться от этого и необходимо заключить водное крещение, чтобы потом участвовать. И здесь мы прочитали о том, что когда мы принимаем хлебопреломление, мы должны рассуждать о теле Господнем, что Господь уникальным образом хочет дать благословение для нашего тела. Он не только благословляет нас духовным хлебом, своим словом, Он почему-то взял опресное физическое материю и сказал, чтобы эта физическая материя стала в Иисусе Христе духовной материи, чтобы мы приняли ее. Почему? Потому что еще раз и еще раз, как пастор увидел в Откровении, что Богу совершенно небезразлично наше тело, наше смертное, тленное, перстное тело. Он хочет наполнить его своей жизнью и своим воскресением. И он это делает, когда мы участвуем в хлебопреломлении. Наш дух получает пищу, Наша душа, когда мы обновляем ее духом, нашего ума получает пищу, а тело говорит, а как я? И вот Господь сказал, вот опреснок, и этот опреснок будет для вас представлять Христа, потому что Господь хочет наполнить свое тело и тело каждого из вас своей жизнью. Давайте встанем сейчас все вместе и будем молиться за этот благословенный опреснок. Пожалуйста, протяните вашу правую руку и молитесь. Дорогой Небесный Отец своим Иисуса Христа, Мы благодарим Тебя за ломимое тело Господа нашего Иисуса Христа, которое явлено сегодня для нас в этом святом опреснике. И я молю Тебя, когда этот опресник пойдет по рядам святого народа Твоего, да будет во имя Иисуса Христа проклято всякое рабство, всякая зависимость, да будут разрушены оковы, да будут разрушены всякого рода симптомы, проклятия, болезни, немощи. Все это да отступит от святых Твоих. Мы молим Тебя, Господь, чтобы смерть была поглощена Твоею победою. И мы благодарим Тебя за победу, которая находится в этом опреснике. Мы благодарим Тебя за это исцеление, за воскресение, за весну, за полное восстановление не только для нашего духа и души, но и для нашего тела. Мы благодарим и принимаем его наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие, с тела мое за вас ломимое». Тот ряд, которому подходит, пожалуйста, служите, вставайте и служите друг другу. И помогайте, пожалуйста, друг другу. И пока мы совершаем это служение, давайте вспомним, раз мы должны возвещать смерть Господа Иисуса Христа, вспомним, какое отличие нашего креста от креста Христова. Апостолам было представлено для нас 12 отличий, и давайте вспомним их. Ну, во-первых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Он добровольно отдал свою жизнь за нас, в то время как мы в несении нашего креста призваны добровольно и добровольно «отвергнуть и потерять свою греховную жизнь, унаследованную от суетной жизни отцов, чтобы принять чистую жизнь Христа, отданную за нас на Его кресте». Посмотрите, какая большая разница. Казалось бы, один крест – одно оружие казни, но совершенно разные вещи. Господь отдавал свою чистую жизнь, а мы должны потерять свою греховную жизнь. Господь не хочет брать от нас нашу греховную жизнь – Он говорит, выкиньте ее, потеряйте ее в смерти Господа Иисуса Христа. Оставьте ее на дне ада и преисподней. Когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, Ему не нужна наша проклятая жизнь. Мы должны ее потерять, отречься и оставить свою греховную жизнь. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя». «Возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». То есть потерять душу – это потерять свою греховную жизнь. Во-вторых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос в этот момент должен был добровольно разлучиться со своим Небесным Отцом, в то время как мы на кресте, напротив, обретаем общение с Небесным Отцом. Какая кардинальная разница? Как будто мы на вид один и тот же крест, одно и то же оружие. Но на этом оружии, когда висел Господь, Он терял своего Отца на время, а мы приобретали общение с Отцом навечно. Марка 15, 34, в девятом часу возопил Иисус громким голосом Элуи, Элуи, Ломасово хвани. Что означает, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? А ученикам сказал, Молите же так, Отец наш сущий на небесах», то есть чтобы ученики называли Его своим Господом. В-третьих, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая за наш грех на Христе, претерпел позор, поругание, посрамление и смерть. В то время как мы в несении, в соработе несения нашего креста с крестом Христовым, напротив, открываем для себя возможность обрести вместо посрамления радость в Господе. Мы не видели, чтобы Христос испытывал радость, Он содрогался и испытывал ужас. Друзья, давайте не будем играть роль Христа, давайте будем исполнять свою роль. Мы должны быть исполнены радостью даже в плачевных ситуациях. Писание говорит, мы имеем надежду на Бога, мы имеем веру в Бога, и нести крест – это значит радоваться в Боге. В-четвертых, Отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос страдал за наши грехи, в то время как мы в соработе несения своего креста с крестом Христовым страдаем за истину. Христос страдал за наши грехи, мы взамен должны страдать за истину. 1 Петра 4, 13-16 «Но как вы участвуете в христовых страданиях, То есть участвовать в христовых страданиях – это нести свой крест с Христом Христовым, рядом с Ним. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух слабый, дух Божий почивает на вас. И это было четвертое условие. Пожалуйста, давайте встанем и будем молиться за чашу. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы благодарим Тебя за кровь Господа Иисуса Христа, за многих изливаемую восставление грехов. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот Новый Завет в крови Господа Иисуса Христа. И мы молим Тебя, когда эта чаша пойдет по рядам святого народа Твоего, чтобы всякая зависимость от греха всякая зависимость от проклятия, пришедшая к нам через генетическую жизнь, первенную нам через суетную жизнь наших отцов, чтобы она была проклята во имя Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Твое благословение, чтобы Твоя жизнь, чтобы Твоя божественная, небесная, святая генетика стала достоянием нашей души, нашего духа и нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту жизнь и принимаем ее, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, тот ряд, который подходит, встает, и продолжайте также служить друг другу. Пятое отличие нашего креста от Христа Христова состоит в том, что Христос в своем послушании и в своем смирении перед волей Отца уничижил себя, приняв образ раба. В то время как мы в своего креста с крестом Христовым теряем образ раба, грешника и обретаем образ рабов праведности. Какая кардинальная разница? В-шестых, отличие нашего креста от Христа Христова состоит в том, что Христос на кресте это предмет Его абсолютной нищеты, где Он потерял всякую силу и всякие полномочия. В то время как мы в нашего креста с крестом Христовым напротив открываем себя для возможностей обогатиться нищетой Христовой. Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою, не долларами обогатились, а нищетой Христовой, характером Христовым. В седьмых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос посредством крестных страданий обратил себя в святыню, в жертвенник, благодаря которой все, прикасающееся и приходящее к Нему, он мог привести к Богу. То есть на Голгофе он стал жертвенником. Для чего? Чтобы мы стали жертвой. И когда жертва соприкасается со святым жертвенником, она освещается. восьмых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что Христос, умирая на своем кресте за наши грехи, становился пищей и питьем, в то время как мы, в данном аспекте, неся свой крест, восполняем свое духовное алканье и жажду по Боге. То есть святые, которые несут крест Христов, они в Иисусе Христе удовлетворяют свое алканье и жажду по Богу. В девятых, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа крест являлся ключом, который открывал ему возможность явить, подвиг души своей. То есть он в кресте смотрел на подвиг своей души. В то время как мы в данном аспекте, в соработе несения нашего креста с Христом Христовым получаем способность торжествовать над своей природной сущностью и надзять им его ее проявлением. То есть он смотрел на подвиг, а мы смотрим на омерзительную душу и молим Господа, чтобы он явил свою победу над этой душой. В десятых, отличие нашего креста от креста Христова – состоит в том, что для Христа Его крест являлся средством, где Он отказался от своих преимуществ. В то время, когда мы несем Его крест, мы отказываемся от своих преимуществ, которые надеялись, и на которые мы наделись и от которых мы зависели. То есть на кресте все теряют свои преимущества. Нам тоже есть на что надеяться, на что полагаться. Мы все это теряем, когда умираем для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Все теряют на кресте преимущества свои. Он потерял свои ради нас. Мы потеряем свои преимущества ради него. В одиннадцатых отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа крест являлся единственной возможностью, которую он уничтожил вражду и примирил в себе самом Израиле и язычников. Крест Христа он примирял с собою. В то время, когда мы несем крест Христов, мы производим соблазн своей жизнью среди душевных людей. На нас соблазняются и на нас притыкаются. Христос примерял, но не мог на кресте разделять. Он сказал, примите вы мой крест. И это очень важная субстанция, где будет проходить разделение между душевным и духовным. Обязательно. То есть соблазн будет являться тогда, когда мы будем пребывать на кресте. И в двенадцатых, отличие нашего креста от креста Христова в данном аспекте состоит в том, что Христос в несении своего креста выразил свою любовь к своей церкви. То есть то, что мы принимали сегодня, вкушали, это любовь Христа, выраженная к его церкви. В то время как мы в соработе несения своего креста с крестом Христовым призваны выражать свою принадлежность к Богу и свою ответную любовь к Богу и к Христу. Поэтому без Креста и без Христа мы не сможем выразить свою любовь к Богу. Святые, есть ли те, которых по каким-то причинам могли пропустить, пройти мимо? Если нет, то, пожалуйста, встанем и закончим наше собрание, нашей неизменной манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, Через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю за ваше участие, за ваше присутствие, за вашу молитву. Следующее собрание будет продолжаться на ячейках, где мы сможем пребывать в той истине и в тех глаголах, которые нам передал апостол Аркадий. И, разумеется, в следующий раз это будет также во вторник в 7 часов вечера. И, как пастор говорит, можете теперь поприветствовать друг друга. Благодарю вас.